1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听《朝台湾》，我是赵伟成。有“天下第一名刹”之称的少林寺，是金庸小说里的江湖泰山北斗，也是古龙笔耕下的武林门派之首。经过多少历史变革和岁月洗礼，却也承载禅武一意的少林文化。在台北市市区路上车水马龙，人群熙来攘往。进入一处大楼之 后， 突然显得格外沉静。偌大的空间像道 场， 也像文化会馆。主事者是世门少林功夫团团长及世门少林养生功夫文化会馆负责人林圣杰老师。林圣杰是少林寺第三十四代弟 子， 是永信方丈亲收的唯一一位台湾门生。四十岁的年纪。却有一大半的时间在学习武术。林圣杰习武生涯究竟有哪些经历？今天的《朝台湾》就带您来了解这位少林寺俗家弟子林圣杰的故事。林圣杰从小一耳失聪，又体弱多病，上体能课程时时常体力不济而进出医院。七岁时。经由父亲引领练习气功武术，健康情况才获得改善。从此最心于武术
0: 学习。我从小学武的原因，其实跟很多人练武的这个初衷是一样的，就是身体不太好，然后想要找一个可以改变身体健康的一个方式。那那时候呢，我爸爸刚好懂一些军中的武术，那他就让我从军中的这些武术切入。那军中的武术就，它来自于各门各派的一些拳种，但是其实也不是太专精。我小时候记得印象最深的就是都在练基本功，所有的基本功就是步伐，好包含马步。弓步、扑步、虚步、歇步，然后定步。那这些步法看起来虽然很无聊，可是它在调节我的呼吸，还有我身体的这些耐受力上面，给我很大的帮助。所以后来大概这样子练了，从还没上小学练到小学三年级，大概练了三年多的时间，我的身体就有明显的改变。后来比较大的时候，接触武术的范围就广了。那我在台湾，台湾其实是一个武术很荟萃的地方。在我小时候那个好多年以前，其实我在国中的时候就接触到不只有中中国的武术，传统武术里面我大概螳螂、永春、太极，好，然后甚至形意、八卦这些我都接触过。那甚至是呃外来的武术，包括跆拳道。空手道，甚至是巴西柔术，我也都接触过，所以其实接触蛮多的
1: 。少林武术有七百多种套路，数十种拳械，七十二绝技，以及擒拿、格斗、卸骨,骨、点穴、气功等功法。林圣杰受了台湾武术前辈的点化，十七八岁就把能进入少林寺习武视为毕生的向往
0: 。我后来大概在高中的时候，我在。二二八公园遇到一个老师，啊，那这个老师是一个老太太，她的功夫非常的好。我那时候跟她练，我我那时候甚至就认为这应该就是我习武生涯最后一个老师了，因为我很喜欢她教我的这些东西，因为她。他是除了这些基本拳术以外，他是十八般兵器都精通的一个老太太，算是一个奇人啊。那我这个老师现在跟我还是一样，就是感情非常的好。我也常常去看他，也跟他请教一些练功上的事情。那我那时候一直认为说他的东西那么多，我这辈子都学不完。那我就有一次我在跟他练，我忘了好像是在练一个枪法的动作，还是练一个棍法的动作的时候，他就跟我讲说，如果有机会。你或许可以去少林寺看看，所以我就因为他在我高中的时候跟我讲了这句话，那时候我就开始在想，我有一天一定要进少林寺
1: 。林圣杰二十四岁这一年，终于如愿以偿。败于方丈释永信门下，法号严胜，成为少林寺第三十四代弟子
0: 。那我那时候先进的是在少林寺外面创办的一个武术训练基地。那在我印象非常深刻，因为我进那个基地的时候，我在台湾练功已经将近了十九年，所以我进那个基地，我很自豪地告诉他们说，我练功练很久了，你们可以给我比较强一点的训练。可是我还是要照规矩来。那照规矩 好， 那他们就直接让我从不是从那种基本套路开始练 技， 而是让我先从格斗开始练技。结果我就在第一场的格 斗， 我连对方出什么招我都没有看 到， 我就直接被击倒了。那怀着这种很不甘心的这种态度。我还是选择接受了他们的安排，就是他们把我安排到最基础的情况去。那从那时候开始学的时候，我就才知道说，哦，原来练武其实不在乎你练得多还是少，而在于你是不是能够找到一个正确的方向，然后专心的去练。所以我那时候开始进去的时候，每一天很简单，他就练一样，比如说你今天要练马步。那你就蹲马步蹲一天，那你会蹲到受不了，受不了你会昏倒，昏倒怎么办？爬起来再继续练，你就这么去练你的耐力，然后跟练你的意志力，然后你今天如果你今天被分配到是练拳，你就不断的打正拳，可是打完之后你中餐晚餐你连筷子你都拿不起来，那我们就在这样子的训练里面，其实它训练量。训练量很高，可是训练的招式很少。可是，在这样子的训练方式底下，你慢慢去理解说，说我如何能够发挥力量的同时，又能够保护我自己。这个理解下来，才叫做功夫
1: 。果然，人外有人，天外有天。林圣杰顿悟心法，遵循师父的教诲，按部就班的去苦练每个基本功夫。不过，林圣杰的功夫底子好，两年学成的不只是功夫，还有对武学的参透。和对功法的领悟，
0: 在少林寺那边，我觉得除了身体变健康以外，我觉得心变得定了。因为在少林寺里面，其实没有最强这件事情，只有今天谁领悟了什么事情，我们愿意跟你学习。那个讲得很简单，就是我们武生团里面一百多个人，今天每一个人都是师傅，也每一个人都是学生。如果今天我领悟了什么东西，大家觉得有道理，今天我就是师傅。那明天换你领悟了什么东西？我觉得有必要跟你学习的时候，那我就是徒弟。那在这样的情况下的时候，我赫然发现，就是其实胜负没那么重要，更重要的是你如何从这个过程中，你向别人学习，或者是自己如何精进。所以在这样的情况下，我觉得我先定下来的，然后先定下来以后，哎、欸，很特别的，你以前想不懂的东西，突然就想得通了；你以前练不会的东西，突然你打起来动作就顺了。所以我觉得这是少林寺给我一个很大的改变。
1: 少林功夫是传奇还是禅定？红尘俗世之人要如何体悟呢？为此，林圣杰规范尘凡，推介少林文化，将生活少林的有机结合，自然融入于日常作息中
0: 。我现在在推少林功夫，其实第一，我必须要先让大家认知少林功夫。所以在你认识少林，少林其实不只有功夫而已，它其实可能它有历史上很多的故事，告诉他们少林寺很多传说它的来历是什么。第一个拉近跟大家的距离，然后第二个让大家认识的少林文化不仅仅只是功夫的这种格斗啊，或者是套路的练习，而是它里面包含了还有我刚才讲到的医术。然后还有少林寺的建筑，还有少林寺的艺术，甚至少林寺现在也发展素食的餐饮，以及种种的这些有关少林的文化。那当大家能够拉近跟少林寺的距离的时候，他们练起功来就会觉得更亲切。所以我现在是用这样的方式让大家了解少林，再来练少林功夫。
1: 千年少林出世入世，少林武术是经典也是通俗，其中一理值得思索，值得探求
0: 。其实少林寺的功夫是非常生活化的。举例来说明，就是说，比如说，现代人工作最长的状况会出现的身体健康状况是什么？很多人会跟我讲说，肩颈僵硬，四肢循环很差。那我觉得你要对应肩颈僵硬，第一个我们就要学会放松。那放松你的肩颈，很多人会觉得说，哦，那要透过什么样的方式去放松呢？是不是要练什么功法？我说不用，在少林的武功里面，其实我只要教你一个呼吸，你就可以把你的肩颈放松。你的肩颈一旦放松，你的这些肌肉也就松开了。你四肢冰冷了，你的末招循环问题可能就会在这个呼吸之间得到改善。所以少林寺其实它是一个从军队里面演化出来的武术，它其实在我刚才讲的，它对于人体的健康，它必须一定要得到效用。他不可以说我今天随便弄一个功法，然后出来哦，我今天练了健康，明天我立刻就得到它的副作用，这样是不对的。所以一千多年前他们创立这个功夫的时候，就考虑到这样子的状况。经过一千多年的演化以后，那真正对人体是有帮助的这个功夫才会被流传下来。那再来就是说。少林功夫对于传统武术来讲，它就是啊、呃，应该讲的是中医。可是很有趣的是，我在七百多年前的少林寺的这些秘籍里面，我竟然看到了少林寺的秘籍里面讲的就是解剖学。对，那解剖学里面它包含的就是说我们人体的这些肌理啊、韧带啊、血管分布啊、神经啊，甚至骨骼的位置啊、关节的这些如何怎么样的角度，写的非常的清楚。那把这一套东西它再衍生出来，然后再结合中医的这些经络穴道理论，其实它是一个很完整的呃人体解剖、生理以及力学很完整的说明的一套功法。那我们现在通过这样子的功法，当然我不见得完全了解，可是刚刚我讲的。透过一个呼吸可以放松你的肩颈，我们再加上一个动作，它就可以强化你的肌肉。所以，我现在透过这样子的方式来去整理，然后跟教大家如何去练少林功夫，我发现得到了很大的回响，因为大家会觉得少林功夫对他们不再遥远，而是一个他们可以随时可以练习，也可以随时可以对大家得到帮助的一套很好的功法
1: 。林圣杰著述《健身八段锦》一书，即是体现横贯古今的少林健身、修身养性。养生秘法
0: 八段锦，其实我们去考证出来，它大概是将近一千年前是由宋代的岳飞所创立的。那内功八段锦，它有很八个很简单的动作，配上呼吸调息的方式，可以让人体在一到三个月内得到很明显健康的改善。那这套功法呢，后来传入了少林，因为要讲天下武功出少林，跟天下武功入少林，才能够代表少林寺武功特别的地方。所以在这样子的背景之下。八段锦从岳飞创立之后，它传入了少林寺，再由生人透过修行的方式去练这个八段锦，把呼吸的方式进行改良，然后再加入了少林的武功，而、呃、成就了现在我在教学的这少林八段锦。它可以由八个动作去伸展你全身的七经八脉、跟你的关节还有肌肉，而且重点是它可以在很小的空间里面就达到很好的运动效果，而且避免运动伤害。
1: 千年的传承将继续产扬千年。少林台湾弟子林圣杰全心参与，潜心推广，延续少林精神。传递少林文化
0: 。我现在在台湾发展这个推广少林文化、少林功夫还有少林养生。我希望可以让更多的人用最简单的方式，然后让身体得到健康，然后也让他们得到健康之后再去传承我这样的理念。我希望把我会的东西尽量的去教给大家，然后我也希望大家学会了我的东西以后，在无论在何时何地，在台湾也好，在其他地方也好，你都能够把这些好的东西尽量的传播出去。
1: 郑杰是武林高手，更是少林文化在台湾的传人。以上是林圣杰的故事。今天的《潮台湾》就进行到这里，我们下回见。